Cuenta una historia de un hombre que tenía como medio de transporte una mula. Pero el costo de la vida, igual que ahora, había ido, había ido subiendo, incrementando los costos. La inflación, la inflación había subido tanto que él decide cambiar la alimentación de la mula. Él decide cambiar la avena con la que alimentaba a la mula por acerrín. Acerrín, los que no saben, es como la madera eh, molida. Así que él empezó a alimentar a la mula con acerrín porque él no quería ni estaba dispuesto a asumir el costo de alimentar a la mula con la avena que él acostumbraba por el mismo costo de la vida. Así que el acerrín se convirtió en su dieta. Primero empezó mezclando el acerrín con avena, luego fue sacando la avena y finalmente le fue dando acerrín. Todo salió bien por un tiempo, pero luego de un tiempo la mula murió, como era de esperarse. Lo mismo sucede espiritualmente, hermanos. El cambio de la verdad al error a veces es un proceso lento y la gente muchas veces no, to, no tiene diferencia. La gente ve la verdad con el error mezclada y la consume indistintamente, no sabiendo que paulatinamente va a traer un deterioro también en su vida espiritual. Lamentablemente muchos terminan finalmente desviándose completamente. Y Pablo en su carta a los colosenses, él está muy consciente de esta realidad. Él está muy consciente de las implicaciones que tiene el error cuando es mezclado con la verdad. Él sabe que mezclar el error con la verdad va a traer, va a tener unas implicaciones grandes, destructivas en la iglesia. Y es por eso que Pablo que sabe y está consciente del impacto de las falsas enseñanzas que ha tenido y tiene a la iglesia. Él quiere advertir a la iglesia de que este tipo de enseñanzas erradas no tienen ningún nutriente espiritual. Y es por esto que Pablo en todas sus cartas, ya lo dije anteriormente, advierte a la iglesia de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y es por esto que a partir del versículo 8 hasta final del capítulo 2... Usted va a ver a Pablo dando tres advertencias, tres advertencias da a Pablo. Si usted tiene su Biblia abierta en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 8 que vemos hoy, vemos la primera advertencia. Y Pablo dice, no dejes que nadie te haga cautivo, eso lo vamos a ver hoy. Luego en el versículo 16, él dice, no deje que nadie te condene, nadie se haga tu juez. Por cosas que tú comas, por días de reposo. Y luego en el versículo 18, él dice, él dice, no dejes que nadie te desvíe. Y es como si Pablo le dijera una y otra vez a esta iglesia, no muevas tu mirada, tu entendimiento de la centralidad de quién es Cristo. No dejes que nada, nadie mezcle la verdad con la mentira, porque así como el acerrín va a traer una funesta repercusión. Pablo advierte, en vez de estar comiendo a serrín, claro, él no dice eso, pero usted entiende. Llénate de las riquezas que se encuentran en Cristo. 
llénate de Cristo. Pablo no anda con rodeos, hermanos. Pablo sabe el costo de consumir el error con la verdad. Él no anda con rodeos, él sabe lo que está en juego. Él sabe la importancia de poder atesorar la verdad y la pureza del Evangelio. Y como dije, a partir de ahora hasta que termine el capítulo 12, él va a estar dando advertencias. Y yo creo que esta carta y sobre todo esta porción nos viene bien, sobre todo por el hecho de que muchos de nosotros venimos en contexto donde no nos importa si alguien que habla en nombre de Jesús dice algo que es cierto, que me anima, que me motiva. No nos importa si es bíblico o si no es bíblico. Peor aún, en algunos casos no somos ni capaces de discernir. Y por eso usted va a encontrar personas que aplauden un falso profeta, un falso maestro o personas que abrazan falsas prácticas y también te pueden abrazar lo verdadero. Pero yo no sé si usted sabe lo que está en juego. Lo que está en juego es la calidad de su vida espiritual y en algunos casos hasta la muerte espiritual. Para aquellos que no tienen la oportunidad de acercarse a la verdad. Porque han sido diluidos, han sido persuadidos con un evangelio diluido. Así que vemos cómo Pablo está a partir de este versículo pues mostrando la grandeza y la plenitud de Cristo y lo que hemos logrado en Cristo y ahí pues remediando el error y de ahí el título del sermón en esta tarde. El remedio para el error, el remedio para el error y yo quiero que leamos otra vez, yo quiero que usted ponga sus ojos sobre el texto, yo quiero que usted lea detenidamente en el texto y vea cómo Pablo se preocupa de hacer dos cosas Advierte y exalta a Cristo, advierte y exalta a Cristo O exalta la obra de Cristo Versículo 8 mira que nadie los haga cautivo Aquí la primera advertencia nadie os haga cautivos Por medio de su filosofía y vanas sutilezas Según la tradición de los hombres Conforme a los principios elementales del mundo Y no según Cristo porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. En el cual también han resucitado con Él por la fe. En la acción del poder de Dios. Que lo resucitó dentro de los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos. Y en la incircuncisión de su carne. Dios les dio vida juntamente con Cristo. Habiéndonos perdonados. Habiéndonos perdonado. Todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Poderoso texto, honestamente pudiéramos pasar cuatro semanas solamente Predicando acerca de esta porción pero es evidente que Pablo quiere proteger la iglesia advirtiéndoles de esas falsas enseñanzas que los podían a ellos desviar de la verdad llevándolos cautivo y esclavizándolo sin embargo Pablo exalta la verdad acerca de Cristo que nos ha dado libertad que solamente se encuentra en Cristo 
Si usted nos visita déjeme poner en contexto este texto Esta carta fue escrita por Pablo a una iglesia que él no había ido a visitar Pero él se había enterado y había tenido un excelente reporte acerca de esta iglesia Y de cómo la fe en ellos había sido floreciente Ellos además estaban amándose los unos a los otros Y estaban viviendo de una manera que honraba a Dios Pero como ha sucedido en la historia de la iglesia hasta el día de hoy Y se seguirá sucediendo hasta que Cristo venga como ha sucedido desde el Génesis, la verdad ha sido atacada, atacada por falsos. Y aquí se encontraba esta iglesia siendo atacada por una mezcla de judaizantes, judíos ignósticos. Judíos que querían exaltar más las tradiciones judías y los gnósticos que estaban disminuyendo la verdad de quién era Cristo. Estaban eh, moviendo toda... Veracidad de que Cristo era Dios y que por medio de él nosotros podíamos también ser salvos de nuestra condición pecaminosa Así que Pablo con el fin de advertir y con el fin de proteger esta iglesia pues le escribe esta carta para animarlos Pero sobre todo para mostrarle no solo que Cristo es Dios sino que Cristo es suficiente Y que Él es supremo sobre todas las cosas Supremo sobre su creación, supremo sobre la iglesia y consecuentemente supremo sobre sus vidas Por lo tanto todo el que es de Cristo debe de andar como Cristo les demanda Así que como seguidores de Cristo a la luz de lo que este texto quiere comunicar hoy particularmente Como seguidores de Cristo estamos llamados a rechazar toda forma de error o falsa enseñanza que nos quiere esclavizar porque en nuestra unión con Cristo somos libres y estamos completos El evangelio no necesita más, no necesita adiciones y Pablo muestra esto como la manera de poder contrarrestar el error Remediar cualquier forma de error y yo quiero enseñarle tres cosas que debemos de entender para remediar el problema del error en nuestra iglesia o en su vida Si de alguna manera usted ha abrazado el error Lo primero es debemos de entender que estamos completos en Cristo Versículo 8 al 10 estamos completos en Cristo Lo segundo es que estamos unidos a Cristo Versículo 11 al 12 y finalmente es que nosotros hemos sido libres por Cristo en Cristo. Leamos primero, estamos completos en Cristo como una manera de que entendiendo esto, nosotros sepamos que no hay necesidad de buscar fuera de Cristo. Versículo 8 al 10. Miren que nadie, ¿ok? No solamente esos falsos, nadie los haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas. Según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Usted puede poner ahí en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, en Cristo. Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Yo creo que usted lo nota, hay una advertencia que le da inicio a este párrafo Pero que no puede desconectarse de todo lo que él ha venido diciendo Y la semana pasada en el versículo 6 y 7 Si usted lo recuerda que Pablo dijo así como recibieron a Cristo Jesús el Señor Y cuando hablaba de recibir a Cristo Jesús el Señor Estaba hablando no de ese 
paso donde nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No, es el compendio de verdades, ¿ok? Acerca de quién es Cristo y acerca de lo que Cristo ha hecho. Y él dice ahora, nadie os engañe por medio de filosofías vanas, sutilezas, sutiles. Yo no sé si usted puede ver que de ahí en adelante, luego de esa advertencia, viene una rica explicación teológica de por qué debemos de rechazar toda forma de engaño o de falsa enseñanza. No es la primera vez que Pablo lo hace en la carta. Si usted estuvo con nosotros hace tres semanas, usted recordará que en el versículo 4 del mismo capítulo 2, Pablo dice estas palabras. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. O sea, ya Pablo venía introduciendo su inquietud de advertir a la iglesia de Colosas. Y a partir de ahora y por los siguientes versículos hasta el final del capítulo 2, Pablo se la pasa explicando y advirtiendo con mucha precisión. Esa advertencia a partir de ahora tiene mayor peso y esa estructura del pasaje es clara. Pablo advierte y le da las razones, le da los argumentos, no es una advertencia vana. Y mire cómo Pablo advierte iniciando, nadie os haga cautivo, como dije, nadie es nadie. Aún el pastor, a ni un ángel del cielo, le predica otro evangelio diferente. Nadie os haga cautivo, nadie. Y la palabra cautivo también se traduce como tomar control completamente. ¿Okay? Así que reemplácela por un momento y piense, nadie os haga cautivo tomando control completamente por medio de filosofías y vanas sutilezas. Pablo insta y advierte usando aquí un juego de palabras que me encanta. No sé si usted puede darse cuenta que lo que Pablo está diciendo, estos falsos maestros han estado ofreciendo un conocimiento a la luz de los ojos de los hombres, aparentemente más profundo acerca de los misterios de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado eso, porque eso no ha dejado de existir. Ahora mismo usted va a las redes sociales, va a encontrar gente que le va a estar hablando de unos códigos secretos para entender. Eso no ha dejado de ser. Va a encontrar otro que van a hacer numerología, que te van a decir cuatro por aquí, tres de la Trinidad, el número siete. Perfecto, las... te va a encontrar de todo. Y parecen una enseñanza más, más profunda, una supuesta experiencia más compleja, una experiencia más completa sobre una supuesta iluminación más profunda que tú necesitas bajo su liderazgo y discipulado, aprender a descomponer y a decodificar. Y Pablo le dice, mm, eso es vano. Esa es una filosofía vana y no estaba hablando necesariamente de la filosofía griega de aquel momento de Platón. No, él está diciendo esto que estos están enseñando, este gnosticismo con este judaísmo mezclado es engañoso, es falso y vacío en su contenido. Y me encanta porque él lo contrasta con Cristo cuando dice y no según Cristo. 
Y él hace este contraste intencionalmente usando el, los términos que esta gente va a entender. ¿Por qué? Porque esa palabra vana, cuando usted puede estudiarla en otro, en un diccionario bíblico, en el idioma original, esa palabra vana significa vacía, promesas vacías. Y Pablo está contrastando esto que ellos te están enseñando, que no es según Cristo. Es vacío, eso es vacío, eso son promesas falsas vacías Y Pablo usa dos argumentos para destruir y para demostrar por qué El primer argumento está en el versículo 9 cuando él dice Porque toda la plenitud de la Deidad reside completamente en Jesús Pablo el primer argumento que le está dando, el fundamento por el cual Esto no es según Cristo porque Cristo es completamente Dios en pocas palabras Cristo es completamente Dios, ellos están diciendo que Cristo no es Dios Ellos están diciendo que Cristo no puede ser Dios porque Cristo no pudo encarnar en un cuerpo físico Recuérdense que los gnósticos entendían que todo lo que era material era malo Ellos dicen Cristo no puede ser Dios, mucho menos él puede ser el Salvador que vino al mundo ¿Por qué? Porque según nuestro entendimiento todo lo material es malo Por lo tanto eso no es cierto y Pablo le dice, ay estos son huecos vacíos, filósofos vacíos. No se están dando cuenta primero que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad de Dios. En el versículo 19 del capítulo 1, él lo mencionó. Porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud. Y esa palabra plenitud es la mejor palabra para contrastarla contra vacío. Y la usa en dos ocasiones en ese mismo versículo, en esos versículos. La usa primero para decir Cristo es completamente Dios. Y segundo, que es el segundo argumento, ustedes están completamente en Cristo. Le está diciendo mm, eso es vacío, es falsa filosofía, es hueco, son promesas falsas, pero... Dios está completamente en Cristo y Cristo está completamente en ustedes Como dijo un amigo predicador Para que usted tenga una idea el docetismo anote esa palabrita por ahí Era una herejía gnóstica que decía que el cuerpo de Cristo no era real ¿ok? Y sino que era algo aparente pero Pablo le está diciendo, no, 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 ustedes están equivocados. Esta gente está equivocada. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Desde su encarnación, antes de su encarnación, durante su encarnación y luego de su resurrección. Toda la plenitud de Cristo, toda la plenitud de Dios está en Cristo desde antes que Él encarnara, cuando Él vino, encarnó y cuando subió con un cuerpo glorificado. Cristo no ha dejado de ser Dios. Jesús es Dios encarnado, por lo tanto, cualquier otra cosa que te diga lo contrario es un engaño, es una mentira y es una filosofía vacía. Hermanos, yo no sé si usted entiende la contundencia de esta verdad, pero a través de la historia se ha debatido si Cristo es Dios. Todavía usted va a encontrar testigos de Jehová que le van a tocar la puerta y le van a decir que Cristo no es Dios. Mire un buen argumento. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. 
El segundo argumento ya me lo mencioné pero está en el versículo 10 Me encanta que él dice y ustedes han sido hechos completos Esa misma palabra es la misma que él usa en plenitud Si usted quiere investigar escriba ahí Pleroma y búsquelo después Es la misma palabra que él usa para decir Jesús es completamente Dios y ahora él dice Y ustedes están completos en Cristo y yo no sé si usted está viendo la dirección que Pablo está tomando. Pablo está dirigiendo a esta iglesia y a nosotros hoy por inspiración del Espíritu cuando la inspiró en, 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 a través de Pablo. Nos está recordando hermanos si yo estoy en Cristo yo estoy completa en Dios. Yo no soy Dios pero estoy completamente en Dios. No me falta nada para estar en Dios. No me falta nada para estar en la presencia de Dios. No me falta nada para ganarme el favor de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo. Y el primer argumento que Pablo está usando es. Nosotros estamos completos en Dios. Porque estamos completos en Cristo. Y si Cristo es completamente Dios. Y yo estoy completamente en Él. Es como una cadena. Por lo tanto. El saber que yo estoy en Cristo me da la seguridad de que estoy completo en Dios. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque ellos le estaban diciendo a esta iglesia que les faltaba cosas. Que tenían que guardar un día de reposo. Que tenía que creer aquello o aquello. Y como dije, un amigo predicador dijo, Dios está en Cristo y todo, todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ustedes. Hermanos, si esa es la verdad, apartarse de esa verdad es apartarse de todo lo que Dios quiere para mí. Si esa es la verdad, yo no tengo razón de buscar algo fuera de esa verdad porque en Él yo estoy completo. Ese falso Cristo que ellos llaman, que los falsos maestros llaman, llaman a Cristo como falso, es Dios. Para noticia de ellos y no solamente que es Dios sino que ahora yo por medio de la fe me encuentro completamente en él Hermanos yo no sé si usted lo entiende pero esto se recibe por la fe el versículo 6 eso es lo que dice Así como recibimos a Cristo el Mesías Jesús el Salvador nuestro Señor por la fe Usted cree eso usted cree eso ¿Usted cree que usted está completo en Cristo? ¿Usted lo cree hermanos? La segunda pregunta, ¿usted lo vive? ¿Usted vive como si estuviera completo en Cristo? Porque no vivir a la luz de esta verdad y de la plenitud que me da estar en Cristo nos hace vulnerables a esas falsas filosofías o a vivir de una manera que yo crea que me debo Debo de, de hacer cosas para completar, para completar la gracia que he recibido. Hermanos, déjeme decirle cómo luce esto en el día a día. Usted sabe los judíos, él está usando un lenguaje aquí judío, más adelante nos va a hablar de la circuncisión, más adelante nos va a hablar, pero también está usando el lenguaje del gnosticismo. Los judíos querían añadirle el gnosticismo, el gnosticismo quería quitarle. Ambos son un problema porque no hay nada más que adicionar y no hay nada que quitarle a la obra de Cristo. Y si estamos en Cristo yo estoy completo. Pero mire lo que sucede en nuestro andar. Nosotros creemos 
en la práctica que cuando un día yo no pude leer la Biblia o tener mi devocional, Dios se enojó conmigo. ¿Sí o no? Yo creo, yo he llegado a pensar que porque no pude, por ejemplo, en la etapa cuando uno tiene niños pequeños, que no tiene tiempo, mire, ni para bañarse. Esa, esa etapa donde no puedo tener mi tiempo acostumbrado, devocional con el Señor, yo creo que Dios me desechó. ¿Qué usted está pensando implícitamente? O que no pudo orar por una razón u otra, no pudo leer la Biblia y no me malinterprete. No estoy diciendo que no debemos, debemos porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos, oramos, porque necesitamos, leemos la palabra. Pero hay personas que entienden que si no lo hicieron, ya Dios está molesto. Eso es añadirle a Cristo. Usted está diciendo que para usted estar bien delante de Dios, usted necesita llenar este estándar. Y eso es legalismo. ¿ok? La buena noticia es tan gloriosa que puede incluso ser peligrosa. Peligrosa porque algunos entonces se recuestan y descansan en esa verdad y no oran y no buscan al Señor y viven pecando. Hey, hay un problema entonces. ¿ok? Sin embargo lo que Pablo está afirmando es estamos completos en Cristo para fines de que de mi salvación y para fines de estar en una perfecta comunión con Dios. Ya Cristo lo hizo todo hermanos. Yo no necesito añadirle, cuando usted ve una gente que le dice, no que tú no tienes, tú tienes que guardar el sábado, le está añadiendo. Cuando una persona dice, no, tú tienes que vestir de esa manera y no estoy diciendo que las mujeres no vistan prudentes, deben de vestir prudente, igual que los hombres también deben de vestir prudente. Pero cuando yo digo que la vestidura es lo que me va a presentar de una forma delante de Dios, le estoy añadiendo. O cuando le quito. Y digo ya Dios perdonó todos mis pecados Por lo tanto yo puedo pecar Puedo ver pornografía puedo Y después me arrepiento porque Dios Esos dos extremos usted lo va a ver aquí Y esa es una manera entonces De pensar o de vivir De que no Estoy completo en Cristo O cuando yo estoy insatisfecho O insatisfecha Porque pienso que mi plenitud Y de hecho la sociedad te presenta eso mucho Felicidad es cuando Tú te sientes bien sí o no entonces creemos y hemos llegado a pensar que si yo no tengo, tengo trabajo, eso es lo que me va a hacer feliz o completo. Ay, cuando yo consiga ese documento, ahí es que yo voy a, cuando yo tenga esta casa, porque esta no es suficiente, esta es la que quiero. O no, no, deja que yo consiga este trabajo, o deja que yo consiga, es mi pareja, o deja que yo tenga hijos, desde que yo tenga hijos, ahí, hermanos, déme decirle algo. Le agradezco una vez que en medio de una discusión con mi esposa, ella me dijo estas palabras. Ella estaba molesta conmigo, tenía razones para estar molesta conmigo, pero me dijo algo que me sirvió para toda la vida y que lo veo claramente. Hermano, hermana, su esposo no la va a hacer feliz a usted. Grábese eso en su mente. Porque su esposo es un pecador y le va a fallar igualmente esposos. Su esposa no la va a hacer feliz a usted. Le va a fallar la felicidad es el estado donde nosotros entendemos y vivimos la plenitud que hemos recibido en Cristo Fuera de Cristo no hay felicidad y es bueno que veamos cómo eso impacta nuestra manera de pensar Usted escucha a personas que están solteras y entienden que el hombre que la va a hacer feliz o que cuando el esposo venga a Cristo o que cuando la esposa actúe de esta manera hermano no hay felicidad en su cónyuge, saques eso, deje de idolatrarlo, 
O cuando tengamos hijos, tampoco, sus hijos son, van a salir bien tremendo. Y a veces salen unos demonios de Tasmania. Si Dios no tiene misericordia. Pero lo primero que Pablo nos está diciendo, cuando estamos completos en Cristo, estamos completamente satisfechos, estamos completamente saciados, estamos completamente felices. Nuestra mirada está completamente en Él. Y eso es un motivo de adoración, es un motivo de celebración. Pero no es suficiente con saberlo, hermanos. Hay que vivirlo. Porque usted puede salir de aquí sabiéndolo, pero es vivirlo. Vivirlo cuando usted pierde lo que usted quería, cuando se rompió la relación, cuando se pierde lo que usted tanto idolatraba, amaba. Ahí es donde usted lo, 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 lo pone en práctica. Así que primero, estamos completos en Cristo. Es lo primero para remediar el error y debemos de entenderlo. Lo segundo que debemos de entender es que estamos unidos con Cristo. Estamos unidos con Cristo. Lea el versículo 11 al 12. Y también, sigue pensando Pablo, sigue la línea de pensamiento. En Él. ¿En quién? Sustitúyalo por Cristo. En Cristo. Ustedes fueron circuncidados y mira ahora como Pablo empieza a usar un lenguaje que es muy común para los judíos. El otro lenguaje de filosofías vacías, ese lenguaje y esos términos le podía hacer sentido a, los, a, las, a las enseñanzas gnósticas. Ahora esta le va a hacer sentido a las enseñanzas judaizantes. También en él ustedes fueron circuncidados con la circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿A qué circuncisión se refería en el Antiguo Testamento? Bueno, recuerde el pacto que Dios hizo con Abraham. Y Abraham había, eh, Dios le había dicho que a todos los primogénitos, él lo iba a, a todos los hombres lo iba a circuncidar. Todos los hombres. No primogénitos, todos los hombres. Pero déjeme decirle algo que Dios enseñó allá en el Antiguo Testamento. Usted sabe quiénes eran los únicos que se circuncidaban. Los hijos de los emperadores y los faraones. Por lo tanto la circuncisión era un acto exclusivo para la realeza pagana de ese momento. ¿Qué le está enseñando el Señor ahora? El Señor le está diciendo Dios pactando con Abraham. Todos los que vengan, que sean mi pueblo van a ser circuncidados. Pero esa circuncisión apunta a algo mayor. Y él le dice al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo Habiendo sido sepultado en él en el bautismo en el cual también había resucitado con él Por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos Pablo no está diciendo ok ustedes están en Cristo y lo vimos en el capítulo 1 versículo 21 Que él nos dijo que fuimos que reconciliados con él pero ahora Pablo nos da otro argumento para que no seamos cautivos de esas falsas enseñanzas. Y es que estamos unidos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Mire cómo él dice, en él, verdad? primero en él, ustedes están en él. Una unión que, que logró Cristo. Fueron circuncidados y como dije, esa circuncisión del Antiguo Testamento apuntaba a algo mayor. Déjeme demostrárselo con la escritura Porque si no se lo demuestro con la escritura Pues usted no debe de creerme Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 Allá en el Pentateuco Usted lo anote y escuche 
Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Por lo tanto desde el Antiguo Testamento Dios venía hablando de una circuncisión que no era por manos humanas. No era cortarle el prepucio, ese pedazo de carne y sacarlo. Y déjame decirle algo, en el contexto del Antiguo Testamento la circuncisión tenía dos connotaciones, una positiva y una negativa. La positiva era cuando Dios circuncidaba o mandaba circuncidar para unir a su pueblo y cuando Dios cortaba, y usa el mismo término, para excluir a alguien de su pueblo o para sacar a alguien por su desobediencia, cortar a alguien por el pecado. Pablo lo que está diciendo aquí que la circuncisión de Cristo es la circuncisión espiritual que apuntaba al Antiguo Testamento que iba a ser una circuncisión en el corazón. Donde se iba tu corazón a ser estampado ahora por un nuevo pacto, el pacto que Cristo logró en la cruz. Y dice que ahí fueron sepultados y habla del bautismo. Esa circuncisión de Cristo no fue de hombres, no hay obras, no hay religión alguna que la produzca. Es un cambio en el corazón, es un cambio en el corazón que te da vida y que va a hacer que ahora tú puedas vivir porque sin Él estás muerto y sin esa circuncisión estás muerto. Pero Pablo está usando ese lenguaje no para confundir a los colosenses sino para traerle claridad a ellos porque ellos estaban siendo bombardeados por esto. Ah, tienen que circuncidarse, tienen que guardar día de reposo, tienen que, tienen que. Pablo le está diciendo, ustedes tienen una nueva cabeza que es Cristo. El creyente tiene una nueva autoridad para su vida, no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Y ahora, él usa otro elemento que es el bautismo. Y yo sé lo primero que le viene a la mente. ¿Y ¿Usted cree que los cristianos son los únicos que se bautizan? no. Lo vimos en Mateo, si usted estuvo aquí desde Mateo Los judíos bautizaban a los gentiles Cuando los gentiles se convertían al judaísmo Pablo está usando esto a propósito Y le dice ese bautismo que significa Esa cosepultura también significa Esa corresurrección De manera que ahora entras en una nueva vida En Cristo porque tu unión con Cristo Viene como resultado de la obra de Cristo. Yo no sé si eso usted lo entiende. Pero esto está reforzando lo que hablamos en el punto anterior. Hermanos si yo estoy unido con Cristo. Yo estoy unido con Cristo porque Él cambió mi corazón. Usted no puede unirse con Cristo por la religión. Ni por las buenas obras. Ni por el moralismo. ni por No, 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 no. no. Tiene que ser una obra de Dios. Si no léalo. Es, todo es Dios, Él lo hizo, resucitó, reconcilió y esto se recibe por la fe, léalo. En el cual también ha resucitado con Él por la fe en acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Eso es una obra de Dios y Pablo le quiere ayudar a esta gente a entender no solamente tu unión, que estás completo sino que una unión que garantiza tu posición Y es por la fe Yo sé que en esta tarde probablemente hay personas que no están unidos a Cristo Déjame decirte es nuestra oración que 
tú puedas ver tu condición y tu necesidad de Cristo. Y puedas correr a Cristo y creer por la fe que en Cristo entonces Él te dio vida y te ha resucitado de los muertos. Nuestra unión con Cristo hermanos tiene una implicación trascendental en nuestras vidas. ¿Por qué? Yo quiero que usted lo piense por un momento. Si usted está unido en Cristo, su presente y su futuro están garantizados. Si usted está unido en Cristo, tu salvación está garantizada. Si tú estás unido en Cristo, todos tus pecados han sido perdonados. Si tú estás unido en Cristo, la muerte es una transición. Si tú estás unido en Cristo, tu eternidad está garantizada. ¿Por qué? Hermano, porque no depende del poder de ustedes, ni mío, sino depende del poder de Dios. De la acción del poder de Dios. Y eso es lo que él viene a decir aquí adelante. Mire cómo se manifiesta ese poder. Dándonos vida. Y el tercer elemento o prueba que Pablo está usando para contrarrestar. Es que entendamos primero que estamos completos en Cristo. Yo no necesito nada, una adición para Estar completo en Cristo Yo no necesito la aprobación de la gente Yo no necesito ni el saludo de la gente Me encanta que me saluden Pero yo no necesito si el hermano me saludó Si no me saludó, si me visitó, si no me visitó Si me llamó, si no me llamó Hermano yo estoy completo en Cristo Segundo Yo estoy unido con Cristo Y es una unión donde yo mismo No puedo separarme Y si usted quiere más respuesta de ese punto Venga el domingo a Fidelis Que hablamos de Romanos 9 Yo mismo no puedo Separarme y tercero y último debemos de entender que somos libres en Cristo Somos libres en Cristo lea los últimos versículos Y Pablo ahora viene y le hace un recordatorio necesario Y cuando ustedes estaban muertos cómo estaban ¿Qué puede hacer un muerto Nada usted ha ido a funerales cierto entonces, ¿quién es que hace? Dios. Cuando usted estaba muerto, cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Y Pablo empieza a usar la figura antiguo testamentaria del Antiguo Testamento. Y en la incircuncisión de su carne, Dios, ¿quién lo hizo? Dios, ¿qué hizo Dios? Les dio vida, juntamente con quién? Con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Uno habiendo perdonado todos los delitos, espérate, todos los delitos que me tenían muerto. Sí, la paga del pecado es muerte y todos los delitos al cual él refiere en el versículo 13. Él dice todos esos delitos fueron perdonados y qué hizo además de perdonarlo, pagó la deuda. Léalo el versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda. ¿Por qué estábamos en deuda? Porque cada ofensa que usted tiene en contra de Dios es algo que usted va a tener que pagar. O paga usted o pagó Cristo. Si usted está en Cristo, pagó Cristo. Si no está en Cristo, prepárese donde va a pasar la eternidad. Pero lo va a pagar. Pero los que están en Cristo está diciendo que han sido libres de Cristo por Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra, contra nosotros y que nos eran adversos. 
Y lo ha quitado del medio hermanos Lo quitó del medio clavándolo en la cruz Y habiendo despojado a los poderes y autoridades Hizo de ellos, de ellos un espectáculo público Triunfando sobre ellos por medio de Cristo Hermanos si hay textos que deben de llenar Nuestro corazón de gozo, gratitud, alabanza Es este texto Hermano aquí dice mi condición yo no podía pagar la deuda hermanos. Eso es bueno que usted lo sepa. Y no sé si usted puede ver aquí. Todos los delitos que por lo que estábamos muertos. Por lo que éramos acusados. Por lo que éramos condenados. Jesús lo perdonó, lo canceló, lo pagó. Y además juzgó y condenó y venció a quienes nos acusaban. Usted puede ver cómo Pablo está construyendo el argumento. Le dice no sean cautivos de estas filosofías vanas. Y ahora Pablo le dice ustedes no solamente están completos en Cristo. No necesitan nada más. Están unidos a Cristo. Sino también que han sido libres. Libres. Ustedes han sido libres de la peor esclavitud. Que es la esclavitud del pecado. Y han sido libres de la peor garra. Que es la garra del diablo. Y antes que una persona viniera a la vida estaba muerto. Y esa es la condición de todo el que está en Cristo hoy. Todo el que está en este salón tiene algo en común. Estuvo muerto espiritualmente o está muerto espiritualmente. La humanidad en el 2022 y toda la humanidad en su existencia. Ha estado dividida en muertos y vivos espiritualmente. ¿Y usted dónde está? La muerte significa separación espiritual de Dios. Pero Dios dice. ¿No le suena eso a Efesios capítulo 2? Déjeme llevarlo a Efesios capítulo 2 rápidamente. Pero Dios, versículo 2, capítulo 2 dice lo mismo. Y Él les dio vida, capítulo 2, versículo 1. Efesios. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y sus pecados. En los cuales anduvieron en otro tiempo conforme la corriente del mundo. Conforme el príncipe de la potestad del aire. ¿Lo ve? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo vino esa nueva vida? Míralo. Cuando Él nos dio vida. Perdonó nuestros pecados, nos libró de la muerte eterna que trajo el pecado. En Génesis capítulo 3 la desobediencia del hombre trajo muerte eterna. Si usted nació después de Génesis 3, usted nació muerto espiritualmente. Usted no es bueno que crea que es bueno, que diga que es bueno, que diga que no le hacen daño a nadie. Usted está muerto espiritualmente al menos que Dios le dé vida, le circuncide el corazón, ponga su espíritu dentro de usted y usted ahora quiere obedecer y vivir para él. Nos libró de la condenación hermanos, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros. Préstame atención, ya estamos cerrando, Presta atención. La cultura romana, cuando una persona cometía un delito o una persona tenía una deuda en el mundo romano, era encarcelada. ¿ok? Primero ya está condenado, está encarcelado. Y se colocaba en la puerta de la celda un certificado de deuda. 
Y ese certificado enumeraba su delito y el precio que debía de pagar por su delito. Y usando esa analogía, Pablo dice, ese certificado de deuda que estaba sobre la cabeza de los creyentes es colocado sobre la cabeza de Cristo. Quien paga la deuda de nuestro pecado en su totalidad. Permitiendo así que nosotros ahora podamos ser libres. Hermanos, esa placa que tenía detalle todos los momentos de pecado oscuros. Los pecados que tú cometiste intencionalmente sabiendo que iba a pecar. Que te avergonzaban y que tú no ibas a poder pagar. Cristo lo toma de nuestra cabeza. Y va a la cruz. Y en la cruz. Sobre su cabeza y se da entonces lo que cantábamos ese glorioso intercambio Lo que se llama esa expiación sustitutiva Donde se da ese intercambio donde Dios declara perdonado a todos los pecadores Porque Jesús muere como un sustituto Hermanos eso es glorioso eso es lo más glorioso y mi oración es que usted lo pueda ver, creer, abrazar y vivir a la luz de esa verdad Y si usted está en esta tarde y no lo ha entendido, ore para que Dios se lo permita que lo entienda De manera que su vida no siga siendo una vida superficial Es un glorioso intercambio hermanos Y más aún, no solamente Él perdona nuestros pecados, paga la deuda sino que también Destruye la vergüenza y triunfa sobre Satanás por medio de su propia obra. Versículo 15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ello un espectáculo público. Wow. Estos que creían o habían puesto a Jesús en una vergüenza pública. En el momento en que Jesús está siendo avergonzado entre comillas. Públicamente Jesús está teniendo la mayor victoria. Que iba a traer la vergüenza pública sobre ellos. Y triunfa sobre ellos en la cruz. Hermanos esto tiene tantas implicaciones. Pero la mayor de todas hermanos. No vivas como un cautivo. Cuando en Cristo tú has sido libre. No vivas como un cautivo de ningún pecado. De ningún vicio. De ninguna inmoralidad. No viva, no vale la pena si estás en Cristo. No lo vale. Yo no sé si usted lo sabe. Pero antes la victoria militar. Cuando el general conquistaba. Regresaba a la ciudad. Avergonzando a los demás Militares, reyes y comandantes de los ejércitos vencidos Y Cristo está diciendo yo los vencí en la cruz Fue mi demostración pública no dejes ni que el mismo diablo te acuse Porque el diablo fue avergonzado Hermanos yo no sé si usted lo puede ver Pero ahora usted es libre de la esclavitud del pecado Ahora usted es libre de la muerte eterna Ahora usted es libre de la ira de Dios Ahora usted es libre del dominio de las tinieblas Ahora usted es libre de las garras de Satanás Por lo tanto si usted está en Cristo Romanos 8.1 No hay condenación Gloria a Dios por su evangelio Yo sé que muchas veces nosotros aún queremos vivir como esclavos. Y aún queremos vivir mordiendo y remordiendo y recordando la culpa que el pecado pasado. Hermanos en Cristo mire la cruz. 
No dejes ni que tu propio interior te acuse. Tus pecados pasados fueron perdonados, tus pecados presentes fueron perdonados y aún tus pecados futuros fueron perdonados. Eso no te da libertad para pecar deliberadamente, sino libertad para vivir obedientemente. Cristo pagó la deuda, hermanos. La deuda que el hombre era incapaz de pagar. Cristo quitó el cargo criminal y es como si Él en la cruz dijera, ya yo pagué. Y con esas palabras Él cerró la cruz. Consumado este, te le está y pago. Cristo garantizó nuestra victoria. Vivamos a la luz de esa verdad. Y no se deje llevar cautivo ni de las filosofías, ni de nada que adicione, ni de nada que quiera centrar el Evangelio en ti. En que tú puedes, en que tú no, no, no. Eso es vacío en Cristo. Tampoco dejes que tú mismo te acuses. No seas cautivo de lo que ya Cristo te libertó. Y si tú estás aquí hoy y nos visitas, tú viste cuál es tu condición. Si tú estás aquí no estás en Cristo. Y cuando yo hablo de no estar en Cristo, no calmes tu conciencia diciendo, sí, yo estoy en Cristo. No, 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 no. no. Examina tu corazón y mira a ver si tu deseo es vivir para la gloria de Cristo en todo lo que tú haces. Si tu deseo es vivir para obedecer, aun cuando te cueste obedecer, pero tu deseo es obedecer. No digas, sí, yo soy bueno, yo vengo a la iglesia. No, no, no te conformes con esa respuesta. Porque si no, tu condición es que estás muerto en tus delitos. Tus pecados te condenan. Tienes una deuda que te acusa y que no puedes remover por ninguna manera. Y peor aún, Satanás es tu Señor. La buena noticia es que Cristo tiene la respuesta a todo. Y demanda de ti. Que reconozcas esa necesidad, que te arrepientas de tu pecado y que corras a quien te da libertad. A quien te llena completamente y con quien tú vas a estar unido por toda la eternidad.